0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo und herzlich willkommen wieder mal zum Abenteuer Homeoffice Podcast. Mein Name ist Claudia Koscheder und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder mal einen etwas älteren Artikel rausgegraben und zwar aus dem Jahre 2016 und da ging es damals um eine Leserfrage und die Frage hat gelautet, wie machst du das mit mehreren Kalendern? Was schauen wir uns dazu heute an? Zuerst einmal erzähle ich dir, wie die Ausgangssituation dieser Leserinnen ist. Dann äh, sprechen wir darüber, was nervt eigentlich so an mehreren Kalendern. Dazu gibt es natürlich eine einfache Lösung, auch wenn sie nicht immer ganz bequem ist. Dann gibt es natürlich die elektronische Lösung und zuletzt äh, reden wir auch darüber, wie es bei mir in der Familie aussieht und wie wir das handhaben. Okay, aber starten wir am Anfang und da heißt einfach, wenn du deinen eigenen persönlichen Kalender gut im Griff hast, dann heißt noch lange nicht, dass das auch für alle deine Familienmitglieder so gilt. Und das kann wiederum eben zu Diskussionen bzw. zu Schwierigkeiten führen. Wie schon gesagt, damals habe ich von einer Leserin genau dazu eine Frage gestellt bekommen und die wollte ich eben im Blogartikel für Sie beantworten und Dich auch gleichzeitig bitten. Und das trage ich auch jetzt ins Jahr 2020 hinein, ihr als Kommentar Deinen persönlichen Umgang mit mehreren Kalendern zu schildern, wenn Du glaubst, Du könntest ihr damit helfen. Aber wie hat es damals bei dieser Leserin ausgeschaut? Wie war die Ausgangssituation? Es hat gegeben einen Familienkalender aus Papier, der hängt in der Küche. Dann hatte sie einen beruflichen Kalender, der war natürlich elektronisch. Und manche der Familientermine, den hat sie natürlich auch auf ihrem beruflichen Kalender gebraucht, damit sie sich die Zeit frei hält, beziehungsweise äh, damit sie da in der Familie eben irgendetwas erledigen kann. Aber manche von ihren beruflichen Terminen, die mussten auch auf den Familienkalender, damit die Familie eben weiß, wann sie außer Haus war. Ja, und die Situation, die kenne ich aus vielen, vielen Gesprächen mit Kunden und natürlich auch aus meiner eigenen Familie. Ja, was ist eigentlich das Problem dabei, mehrere Kalender zu führen? Die Leserin hat damals gemeint, dass sie das Abgleichen von all diesen Kalendern extrem nervt und natürlich kann ich das nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es aber einfach oft nicht sinnvoll, einen Kalender für alle zu führen, zum Beispiel einen Online-Kalender weil der kann dann ganz schnell unübersichtlich werden, es schaut dann nach ganz vielen Terminen aus und Doppelbelegungen, die sind in solchen Online-Tools ganz oft schlecht darzustellen. Und außerdem würden sich daraus auch wieder einige Unsicherheiten ergeben. Also angenommen, es steht jetzt ein beruflicher Termin im Kalender und die Familie kann das ja nicht einschätzen, ob du den außer Haus hast und damit nicht greifbar bist oder ob sie den Termin ignorieren können und einfach eine Doppelbuchung vornehmen können. Das bedeutet, du müsstest dir wieder eine Menge dazuschreiben. Angenommen, es steht aber auf der anderen Seite ein Termin fürs Kind im Kalender, den du nicht eingetragen hast. Dann fehlen dir ebenso die Zusatzinformationen, ob du dir diese Zeit freihalten musst, weil du Taxi spielen musst oder was auch immer. Ich glaube, du siehst auch schon anhand dieser zwei kurzen Beispiele, dass so ein Kalender für alle auch nicht die immer beste Lösung sein kann. Apropos Lösung, ich habe dir ja die einfachste Lösung versprochen und ja, die gibt es wirklich. Und zwar die, dass du einfach akzeptierst, dass das Kalenderkudelmuddel durch regelmäßiges und rechtzeitiges Abgleichen verhindert werden kann. Und zwar nur dadurch. Und äh, ja, während ich das damals geschrieben habe und sogar während ich das jetzt sag kriege ich quasi rote Ohren, weil ich das jahrelang wirklich nicht hinbekommen habe. Und meine Familie hat oft nicht gewusst, wo ich abends unterwegs war, weil ich einfach vergessen habe, es in den Familienkalender einzutragen. Und auch das passiert mir heute nach wie vor, hin und wieder, vor allem, wenn es kurzfristige Termine sind. Und da hilft wirklich nur eins, nämlich die Routine. Also wenn du es schaffst zu akzeptieren, dass das so ist, dass da hin und wieder ein Kudelmodel rauskommt und dass du eben eine Routine brauchst, regelmäßig äh, die Kalender abgleichst, dann ist einfach der nächste Schritt, dir und deiner Familie eine Routine anzugewöhnen und auch zu bestimmen, was soll passieren, wenn irgendwas Unerwartetes auftaucht und in welcher Reihenfolge werden die Kalender miteinander abgeglichen, das ist nämlich auch nicht ganz unwichtig. Du könntest dir zum Beispiel angewöhnen, wenn ihr gemeinsam zu Abend esst, täglich nach dem Abendessen die Kalender anzusehen. Ein paar Ideen noch dazu. Wenn du auf deinem Kalender etwas einträgst, was für den Familienkalender relevant ist, dann kennzeichnet den Termin irgendwie bunt oder mit einem Symbol, wie auch immer. Dasselbe sollten natürlich auch die Familienmitglieder auf dem Familienkalender machen, weil danach geht das Abgleichen natürlich schneller, weil du quasi nur mehr nach diesen Symbolen suchst, die für dich relevant sind. Leg einen Ablauf fest. Bitte nicht lachen, aber wenn du drei bis vier Kalender und auch die Schulkalender der Kinder sind ja nicht uninteressant. Also wenn du die abgleichen möchtest und jedes Mal bei einem anderen anfangst, dann weißt du zum Schluss, eventuell nicht mehr, welchen du schon abgeglichen hast, gecheckt hast und welchen eben nicht. Außerdem besprich auch, wer wen in welcher Art und Weise informieren sollte, wenn sich eben kurzfristig irgendwas ändert. Und dafür bietet sich eine WhatsApp-Gruppe für die ganze Familie an, falls die Kinder schon ein Smartphone haben. Und ich glaube, das ist auch der Zeitpunkt, wo es dann spannend wird mit dem Kalender abgleichen. Bei uns hat das sehr gut funktioniert, inzwischen sind die Kinder ja aus dem Haus und trotzdem werden Termine noch abgeglichen, wenn sie eben alle betreffen, aber halt nur mehr in der WhatsApp-Gruppe und jeder ist dafür verantwortlich, dass er diesen Termin dann auch übernimmt. Aber wie gesagt, früher hat das ganz gut mit WhatsApp funktioniert oder teilweise auch mit E-Mail das wäre also die händische, pragmatische Lösung sozusagen, aber natürlich gibt es auch eine elektronische. Und das könnte zum Beispiel ein Google-Kalender sein, wenn alle Familienmitglieder damit arbeiten können und vor allem auch wollen. Also wenn da irgendwo ein großer Widerstand kommt, dann würde ich vorschlagen, dass du dir auch irgendeine andere Lösung ausdenkst, weil nur wenn jeder gerne damit arbeitet, schaut er dort nämlich auch hinein. Beim Google-Kalender speziell, da kannst du ja unendlich viele unterschiedliche Kalender anlegen und jeder kann dann für sich entscheiden, welcher Kalender in einer Gesamtansicht angezeigt werden soll. Und die kann man auch jeweils einblenden oder ausblenden. Das ist also nicht eine einmalige Entscheidung, die für immer gleich bleibt, sondern je nach Situation. Und ich könnte mir da sowas vorstellen wie ein Familienkalender, ein beruflicher Kalender und dann vielleicht noch ein Kalender pro Kind bzw. pro Person. Ja, und wenn du dann einen Termin dort eintragen möchtest, der zwar beruflich ist, aber für die Familie relevant, dann könntest du ihn in den Familienkalender eintragen. Farblich zusätzlich beruflich kennzeichnen und wenn du dir die Gesamtansicht anzeigen lässt, dann siehst du ihn eben auch. Dieses System, alles, was alle angeht, kommt auf den Familienkalender. Dieses System müsstest du dann natürlich wirklich durchziehen und auch die gesamte Familie müsste das so machen. Dadurch könntest du natürlich dann vermeiden, dass du irgendetwas abgleichen musst beziehungsweise, dass es doppelt eingetragen wird. Ja, wie sieht's zuletzt bei meiner Familie aus? Also wie gesagt, das war 2016 damals Inzwischen ist Sonne mal ausgezogen. Ich bekomme trotzdem immer zugeschickt seinen Kalender für die FH, wo er jetzt studiert, damit ich einfach weiß, wann er für mich arbeiten kann. Ja, aber damals hatte ich ja schon geschrieben, ich habe es lange nicht auf die Reihe bekommen, eben diesen händischen Abgleich zu machen. Inzwischen hat es dann meistens geklappt und wir haben im Wohnzimmer einen ganz simplen Stehkalender. Den haben wir heute auch noch. Und in denen wird alles oder wurde alles, was alle betrifft, eingetragen. Und am Wochenende, da ist der große Abgleich passiert und ich habe alles dort eingetragen für die kommende Woche, was ich aus meinem Kalendercockpit rausgenommen habe, eben was für meinen Mann relevant war. Also Sohn und Tochter haben da eher nicht hingeschaut. Ja, und das mache ich auch heute noch. Das heißt, ich trage zum Beispiel keine Webinartermine ein, wenn sie zu einem Zeitpunkt sind, wo mein Mann nicht zu Hause ist, weil das ist ihm dann egal. Aber Abendwebinare trage ich sehr wohl ein. Ebenso, wenn ich bei einem Termin außer Haus bin, einfach damit er weiß, dass ich dann nicht im Homeoffice zu erreichen bin. Ja, und vielleicht weißt du es bereits, äh, dass du auch auf deinen Trello-Boards einen Kalender hast beziehungsweise, dass du deine Trello-Boards im Google-Kalender anzeigen lassen kannst. Allerdings werden dort natürlich nur die Kärtchen angezeigt, die auch ein Due-Date oder ein Fälligkeitsdatum haben. Ich glaube, das ist eh klar, sonst wüsste ja Google nicht, wo er das herzeigen soll. Ja, das klingt verlockend, das klingt großartig, aber Achtung, es verleitet ein bisschen dazu, jeder Aufgabe ein Fälligkeitsdatum zuzuweisen, damit das eben im Google-Kalender angezeigt werden kann. Und wenn du mich kennst, dann weißt du, da bin ich kein großer Freund davon. Und das würde auch meiner 1-Minuten-To-Do-Liste völlig widersprechen, weil da geht es ja nicht um Fälligkeitstermine, wann genau was gemacht werden soll, sondern da geht es um den Zeithorizont. Aber auf der anderen Seite so ein gemeinsames Trello-Board für die ganze Familie, das wäre auch eine Möglichkeit deiner Familie, eben die wichtigsten Dinge zugänglich zu machen, wenn du das möchtest. Und wenn du jetzt nicht sicher bist, wie das funktioniert mit Trello und dem Google-Kalender verbinden, dann habe ich da was für dich, nämlich meinen kostenlosen Trello-Minikurs. Da wird das drinnen auch erklärt. Ich glaube, am dritten Tag, bin mir nicht ganz sicher, aber dann kannst du sofort einmal testen, ob das eine Lösung für deine Familie wäre. Ja, und zuletzt meine Bitte an dich, die ich 2016 schon gestellt habe und der auch einige Kommentatoren und Kommentatorinnen nachgekommen sind. Hast du einen besonderen Trick? Wie gehst du in deiner Familie mit mehreren Kalendern um? Erzähl das doch im Kommentar zum Blogartikel. Dann haben alle was davon. Und vielleicht schaut meine damalige Leserin, die diese Frage gestellt hat, auch noch hinein. Ja, und bis dahin wünsche ich dir auch einen guten Workflow für deine Kalender und deinen Familienkalender. Weiter viel Spaß und Erfolg im Abenteuer Homeoffice. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.